0: Das ist sicherlich auch ähm, der Herausforderung geschuldet, dass man es sich heute auch nicht mehr erlauben kann, ähm, an bestimmte Veränderungsvorhaben über Jahre zu ziehen. Also in der Zeit hat sich der Markt auch schon wieder verändert. Also man läuft dann eigentlich immer hinterher, sondern es geht darum, mit einer hohen Konzentration in relativ kurzer Zeit möglichst weit zu kommen. Und es geht in, einfach nur damit, dass man viele, viele Menschen einbezieht.
1: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten Gutes Neues Arbeiten für, für alle Herzlich Willkommen beim Podcast Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten Ja, genau um das geht es hier. Gutes Neues Arbeiten für alle In meinem Podcast hört ihr viele Anregungen rund um das gemeinsame Gestalten der Arbeitswelt ich bringe euch hier mit Menschen zusammen, die nicht im System an den Menschen arbeiten, sondern mit Menschen am System arbeiten. Denn das gemeinsame Gestalten von Systemen und das Ermöglichen von Miteinander füreinander leisten liegt mir sehr am Herzen. Begleitend dabei wird mich der Beta-Kodex. Ja, der Beta-Kodex ist ein alternativer Ansatz zur herkömmlichen, veralteten Alpha-Organisationslogik. Er räumt mit alten Management-Theorien auf, lässt stark pyramidal hierarchische Organisationslogiken hinter sich, gibt Organisationen ihre volle Selbstwirksamkeit zurück, lässt Menschen arbeiten und leisten und das gemeinsam. Der Beta-Kodex ist kein Zeitvertreib, kein Nice-to-have, kein probieren wir mal aus kein Oh, das ist im New-Work-Trend. Nein. Hier braucht es Ernsthaftigkeit und die Einladung an alle, um gemeinsam echte Probleme zu lösen. So zu lösen, dass Unternehmen ihr System so gestalten, dass es zukunftsfähig und wettbewerbsstark und leistungsstark bleibt oder wird. Warum mache ich diesen Podcast? Ich bin seit 15 Jahren Coach und Organisationsmitentwicklerin und habe schon viele Abenteuer in unterschiedlichen Organisationen erlebt. Und ich kenne auch Geschichten von enttäuschten und erschöpften, für Change managten Menschen, von regulierungsaffinen Zentralen, von übermüdeten Menschen nach zu vielen, zu häufigen, zu falschen Umstrukturierungen. Ich kenne Abenteuer vom ewigen Warten auf Managementausschüsse, von Entscheidungen von oben, von lähmenden Übersteuerungen und Überregulierungen, von vielen tollen Menschen, die von Organisationen, zu sehr beschäftigt werden und eigentlich gerne arbeiten und leisten möchten. Ich kenne Führungskräfte, die nach veralterten Management-Theorien lobend, motivierend, vorgebend, beurteilend agieren. Und ich kenne eine Menge Menschen, die darauf keine Lust mehr haben, die alle ihr Bestes geben, und doch an der alpha system -Logik und den Denkmodellen scheitern. Die gute Nachricht ist, all das muss nicht sein. All das sollte nicht sein. All das muss nicht sein. All das tut weder den Menschen in Unternehmen noch dem Unternehmen selbst gut. Die gute Nachricht ist, es gibt Wege raus. Dieser Podcast ist ein Beitrag für Rauswege oder sagen wir rein ins gute neue Arbeiten. Ein Podcast für alle, die etwas bewegen wollen, denen der Rahmen zu eng geworden ist, die auf der Suche nach neuem, besserem Arbeiten sind, die lernen wollen, wie es anders geht. Für alle Neugierigen. Mein heutiger Gast und eine ganz tolle Kooperationspartnerin ist Silke Herrmann. Sie ist Business-Humanistin, Unternehmerin und Autorin. Gemeinsam mit Nils Pfleging hat sie das Unternehmen Red42 gegründet. Die beiden schrieben unter anderem den Wirtschaftsbestseller Komplexituden und entwickelten die Sozialtechnologien wie Zellstrukturdesign, Open Space Better und Learning Circles. In Folge 0, der Geburtsstunde meines Podcasts, könnt ihr weitere Auszüge aus dem tollen Gespräch hören. Und wer die vollen zweieinhalb Stunden hören will, auf Soundcloud gibt es diese nach wie vor. All das werde ich in den Shownotes verlinken. Ja, im März gibt es auch wieder Silke Hermann live in Wien und zwar bei einer Open Space Beta-Zertifizierung. Für alle, die sich tiefer damit beschäftigen wollen, die es lernen möchten, die es anwenden möchten, kommt dazu. Macht mit, schreibt mir. So, aber jetzt zu Silke Hermann mit Open Space Beta und wieso eine Transformation in 90 Tagen gelingen kann und auch nicht länger dauern sollte. Wir haben ja auch schon gesprochen über Einladung und über Freiwilligkeit und über Transformation. Es, ihr habt ja den Open Space Better Ansatz ähm, ins Leben gerufen, ähm, entwickelt, mit dem ich auch sehr gerne arbeite, weil ich ihn sehr wunderschön und als sinnvolle Transformationsbegleitung sehe. Äh, bevor du auf den ein bisschen eingehst, genauer, Warum funktionieren denn die meisten Change-Management-Ansätze nicht, also Projekte nicht? Es ist unglaublich, wie viele scheitern.
0: Ja, das also, finde ich, frappierend und das schon ganz, ganz lange. Das, also es gibt, gibt sicherlich verschiedene Gründe, die in den meisten Change-Projekten angelegt sind, die dazu führen, dass es einfach, nennen wir es mal, ganz schwierig werden kann. Das eine ist, ist da schon wieder der Wunsch, es zu planen. Also das heißt, ich habe ein Thema, ich kenne die Lösung, ich beschreibe einen Weg dorthin, ich ähm, definiere Meilensteine mit Zwischenergebnissen und das ist eine schöne Idee, solange man sich im komplizierten Fahrwasser bewegt, da kann man nicht das machen. Da aber große Change-Projekte in der Regel eben auch komplexitätsrelevanter Inhalte haben, funktioniert das nicht. So. Jetzt so mal von der Sozialdynamik her ist es so, dass die fast alle starten mit einem schönen, großen Kick-Off. Man könnte fast sagen, die meiste Energie wird am Anfang schon verbrannt. Da kommen alle, es wird gekickt-off. Und zwei Wochen später, äh, wenn man merkt, es funktioniert nicht ganz so, dann merkt man, wie die Energie auch massiv runtergeht. Das heißt, faktisch ist es ja so, dass die meisten Change-Vorhaben nicht unbedingt abgebrochen werden oder man sie als ähm, Falsch oder gescheitert oder ähnliches ein äh, betitelt, sondern dass sie einfach versanden. Also es verläuft sich so. Es wird irgendwie langsam. Es wird, man hält das, was man sich vorgenommen hat, nicht ein. Es wird irgendwann dann auch immer wichtiger und irgendwann kommt das neue Change-Vorhaben. <lacht> so. Und das hat dann auch zur Folge, wenn das eben mehrfach passiert, dass eben ich nenne dann auch gerne, da ist eine Belegschaft tot gechanged, also die, wo man die dann so eine leichte Entnervtheit spürt und ähm, eher so ein fast fatalistisches Verhalten auch dieses Change vorhaben, werde ich überleben, aber eigentlich relativ wenig ähm, Anspruch da drin dann noch oder eine, oder wenig, wenig Erwartung eigentlich an das Ergebnis da ist. Und es liegt daran, dass mit falschen ähm, Instrumenten in diesen Changevorhaben gearbeitet wird. Wir haben sicherlich in den letzten Jahren auch ähm, noch ein zusätzliches Thema, dass eben viele Changevorhaben, ich nenne das mal, massiv beratergetrieben sind. Also das heißt, dass man gerne sich Consultants ähm, holt, die das dann machen, das hat einerseits zur Folge, dass es dann dem Berater auch zugeschrieben wird, dass der ja dafür verantwortlich ist und nicht die Organisation. Das ist dann oft so eine ganz ganz unsägliche Dynamik, die sich dann entfaltet und man von daher auch gar nicht so sehr begreift, was es eigentlich für einen selber oder die eigene Organisation bedeutet. Also ich finde auch, dass diese Beratergetriebenheit von Change-Prozessen, Organisationen meistens wirklich nicht gut tun.
1: Das ist ja das Schöne am Open Space Better Ansatz, dass es darum geht, die, die, die Selbstwirksamkeit der Organisation ähm, ins Zentrum zu stellen und im Miteinander füreinander zu gestalten. Ja, also ich
0: sage auch gerne den Organisationen ihre Selbstwirksamkeit zurückgeben. Also man kann das auch ganz einfach so sagen, das, was ich nicht selber mitgestaltet habe oder wo ich auch selber für geschwitzt habe, gekämpft, ähm, vielleicht auch mal bis zur Erschöpfung für das werde ich hinterher auch nicht eintreten, dass es funktioniert und dass es erhalten bleibt. Ja, das ist eine, das ist eine Frage von, von Kopplung an der Stelle. Und ähm, das andere ist, dass ja ähm, die wesentliche Kerne, was in der Organisation auch nicht gut läuft, dass man das ja weiß. Also es ist ja nicht so, dass das das große Geheimnis ist, was durch eine Analyse eines Externen dann auch tatsächlich als Überraschung rauskommt, äh, sondern eigentlich alle, die in der Organisation arbeiten, wissen das ja. Das sind ja so diese... Diese, ich nenne es mal offenen Geheimnisse und es geht ja nur darum, dass man das auch auf den Tisch legen darf und daran arbeiten darf. Und von daher finde ich, dass auch viele Analysen, die ja gerne im Rahmen von Change-Projekten durch Berater durchgeführt werden, eigentlich nur den einzigen Zweck haben, dass man Dinge so aufbereitet, dass das, was eigentlich sowieso alle wissen, auch besprochen werden darf. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen verrückt
1: ja, it's crazy, it's crazy. Ja. Mir fällt da ein, wir haben vor 2014 ein, äh, so ein Forschungs- und Lernprojekt gemacht, äh, wo wir 20, Organisa 20 Organisationen äh, sogenannte Top-Manager eingeladen haben und mit dem Intuitiv führen und entscheiden. Und der war total schnell voll und es waren viele Männer, hat mich sehr irritiert. Mein Vorurteil war, da kommen wahrscheinlich. Fra die, mehr die Frauen. Frauen, ja. Und, ähm, und es war, das Schöne war, also es war fällt mir gerade ein, eine, das eine war so dieses ähm, organisationsübergreifende Lernen und Austauschen, was also war sehr entlastend, dass eben viele haben gesagt, sie haben intuitiv, wissen sie eben eh, um was geht. Okay. Und dann müssen sie immer mit Kennzahlen belegen, damit irgendwer ihnen glaubt, also jemand glaubt. ja Und dass das wirklich äh, sehr viel in Organisationen ja schon so klar ist und man versucht immer, entweder kaschiert man es mit Zahlen oder man nimmt dann nur die Zahlen, die dann nicht hinschauen lassen, oder man sucht die Zahlen, die das dann irgendwie die man braucht, damit man argumentieren kann. Ja. Und das finde ich war auch, war auch ähm, schön und ähm, haben sich alle sehr bestärkt gefühlt, eigentlich einfach sich mehr darüber auszutauschen was sie für eine Ahnung haben, was sie für eine Hoffnung haben, was sie für gut befinden und es mal in, gemeinsam in die Richtung zu gehen.
0: Ja, ich glaube, es ist ja oft mehr als Ahnung oder Hoffnung. Also ich glaube, die meisten, die äh, wissen wirklich sehr genau, um was es geht. Es wird eben nur nicht besprochen. Und für mich war so ein, ein, interessantes, ein interessanter Fall, der ist sicherlich fast zehn Jahre her, der hat dann auch sicher bei mir auch zu einem Schwenk nochmal geführt. Was tut man so von außen und was nicht? Wir haben mit einem Team auch so eine Art, wie man das so macht, so man so verkettete Interviews geführt in der Organisation, wo die Probleme eigentlich sind. Und ähm, auch mit ähm, arbeitsteilig, mit verschiedenen Kolleginnen. Und dann habe ich aber in dem Workshop gesagt, wir stellen das nicht vor. Ähm, das liegt gedruckt hier irgendwo, das darf man sich auch nehmen. Und ähm, wir haben dann die Frage gestellt, was meint ihr, was wir rausgefunden haben? und äh, woran es liegt. Und das ist ähm, erst verdeckt erarbeitet worden und es war 100 Prozent Deckung. Das heißt, also wir haben weder was Neues ähm, herausgefunden, wir haben auch keine neuen Schlüsse gezogen. Es war alles da, und zwar sofort. Mhm. Und ähm, ich finde, unter erwachsenen Menschen sollte man sich solche Umwege sparen, sondern es geht eigentlich hin, darum, so eine, so eine Besprechbarkeit herzustellen. Und das hat was damit zu fragen, um was geht es eigentlich wirklich? Und daran ganz ernsthaft zu arbeiten.
1: Ja, Ernsthaftigkeit und ist ja ein, ein ist ja essentiell auch, um einen Transformationsprozess auch zu gestalten. Ja, Open Space. -Meter. Da haben wir dann doch ein Lieblingswort gefunden. Für mich. Ja, ja. Nee, ein Lieblingswort. Ich finde. Ja. Wieso ist das äh, eines deiner Lieblingswörter?
0: Ich finde, es ist so ein schönes deutsches Wort, was beschreibt, ähm, wie man inhaltlich arbeiten will und wie man auch inhaltlich, wie man auch miteinander umgehen möchte. Und wir haben, ähm, es, es ist auch das Wort, glaube ich, was die Spreu vom Weizen trennt. Also wir haben durchaus viele arbeiten in Organisationen, die sind nicht ernsthaft. Die sind Spiel, die sind, ähm, die sind ähm, Vermarktung, die sind ähm, Macht, die sind alles Mögliche, aber es wird nicht offen damit umgegangen. Und ähm, das sind dann eigentlich auch immer die Vorhaben, die irgendwie nicht funktionieren. Und es gibt, finde ich, nichts Schöneres, äh, als in Organisationen mit einem ernsthaften Anliegen arbeiten zu dürfen. Weil das, das ist dicht, das ist dann, übrigens, geht es dann auch viel schneller. Also wer ein ernsthaftes Anliegen hat, kommt auch schneller zur Lösung. Weil ganz klar ist, wo man hinguckt und was man auch erreichen möchte und was man dafür braucht. Und wir haben zu viel, nennen wir es mal, ähm, Veränderungsmarketing. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ich habe, äh, wie, wie ich euren Ansatz gelesen habe, also so Transformation in 90 Tagen und also jetzt geht das, weil wir zuerst gedacht Man gesagt,
0: eine Marketingplan. Also ja, ja. was soll das Aha. denn sein?
1: Ja, das, äh. ja und es, es geht. Wieso geht das in 90 Tagen? Und was sind die 90 Tage? Ja, also also erstmal.. Ähm,
0: es ist klar, es sollte so ein bisschen natürlich sich auch catchy anhören, aber äh, das sind ja ganz ernsthafte Hintergründe. Also das eine ist, ähm, dass der, der, ich nenn's mal der, der Transformationsanteil in der Organisation im engeren Sinn, das sind diese 90 Tage. Und die 90 Tage haben wir gewählt als Zeitraum, der lang genug ist, um ernsthaft an Themen oder Herausforderungen arbeiten zu können, aber kurz genug, dass man eine kollektive Energie hochhalten kann. Also wenn das zu lange dauert, dann schleicht sich auch eher dieses auch das Bedürfnis, was man was völlig nachvollziehbar ist, auch ein Stück weit normale Arbeit zu tun oder sich erholen zu wollen, so dass also die Frage, was ist der Zeitraum, in dem man sehr konzentriert auf einem hohen Energielevel arbeiten kann und das sind ungefähr drei Monate, daher kommt das. Ob das jetzt zwei Wochen weniger sind oder zwei Wochen mehr, darüber kann man im Einzelfall dann auch gut diskutieren, aber darum geht es eigentlich. Also diese Konzentration auf eine bestimmte Phase zu haben, in der sehr ernsthaft gearbeitet wird, das Ganze ist, wie man so schön sagt, timeboxed, das heißt, es gibt ganz klar ein Datum, an dem es losgeht und es gibt auch ganz klar ein Enddatum, das ist ja bei uns im Open Space beta flankiert durch zwei große Open space veranstaltungen die dann auch eine Retrospektive darstellen, wo man sich die Karten legt. Was haben wir erreicht? Waren wir gut? Ist es das, was man erreichen konnte? Oder waren wir vielleicht nicht fokussiert genug oder haben wir uns an irgendeiner Stelle verlaufen? Also das, das ist das, um was es geht. Aber der eigentliche Ansatz ist ja, dass es der dieser Transformationsansatz mit einem Prinzip arbeitet, was das Grundprinzip ist, warum es überhaupt Organisationen gibt. Und das ist Arbeitsteilung. Das heißt, wenn ich bereit bin, in meiner Organisation, wo wir ja eben besprochen haben, dass die meisten auch wissen, an welchen Problemen es hängt und hakt, wenn man alle einlädt, daran aktiv zu arbeiten, also nicht nur Meinung zu sagen, sondern wirklich an Lösungen zu arbeiten, und das alle machen oder sehr, 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 sehr viele machen, dann ist man logischerweise viel schneller, als wenn ich das einem sehr kleinen Kreis vorbehalte und gehe hinterher in irgendeiner Art von Kaskadierung. Also das heißt, ich organisiere in dieser Zeit auch Parallelität von Arbeit, soweit sie sinnvoll ist, und damit ist man natürlich einfach viel schneller, als wenn ich es hintereinander mache. Es ist eigentlich banal. So. Also es basiert auf Selbstorganisation, es basiert auf Arbeitsteilung, es basiert auf konzentrierter Arbeit in einem gesetzten Zeitraum, nachdem man sich auch wieder erholen soll und darf. Und, ähm, und es muss inhaltlich so gestaltet sein, dass diese Parallelität in der intelligenten Art und Weise ähm, gesetzt wird. So, und das ist, das ist letztlich der Ansatz von OpenSpace Beta. Mhm. Und die Elemente, die wir da wiederfinden, sind alles sind auch viele Elemente, die, die wir an anderen Stellen auch kennen, wie Selbstorganisation, wir kennen Open Space als Methode, wir kennen aus dem agilen Arbeiten Retrospektiven. Also wir kennen ganz viele Elemente, die wir da eingebaut haben. Das, was neu ist, ist, das in so einen Zusammenhang zu stellen, wo wirklich die ganze Organisation eingeladen ist, auch miteinander zu handeln. Und zwar wirklich zu handeln, also nicht nur zu überlegen, sondern tatsächlich auch schon in Realisierung zu gehen.
1: Mhm.
0: Und es ist sicherlich auch ähm, der Herausforderung geschuldet, dass man es sich heute auch nicht mehr erlauben kann, ähm, an bestimmte Veränderungsvorhaben über Jahre zu ziehen. Also in der Zeit hat sich der Markt auch schon wieder verändert. Also man läuft dann eigentlich immer hinterher, sondern es geht darum, mit einer hohen Konzentration in relativ kurzer Zeit möglichst weit zu kommen. Und es geht in einfach nur damit, dass man viele, viele Menschen einbezieht.
1: Der Ansatz ermöglicht das, was auch im Beta-Kodex ähm, enthalten genau. ist. Ja. Also man erzeugt ja auch gleich Erfahrung und Erkenntnisse. Also die Organisation lernt in der Zeit.
0: Also der, der Grundgedanke war eben auch, dass also wir, wir wollen ja nur in Themen arbeiten, die etwas zu tun haben mit konsequent selbstorganisiertem Arbeiten, und zwar für ganze Organisationen, um letztlich in Marktbeziehungen besser, stabiler, leistungsstärker zu sein. Und dass der Weg dorthin ja nicht einem anderen Prinzip folgen darf als das, was hinterher herauskommen soll. Also das wäre ja, das ist ja verrückt. Also ich kann ja nicht etwas etwas, eine Transformation gestalten, die im alten Denken bleibt, um ein neues Ergebnis zu produzieren. Sondern, dass wir gesagt haben, nein, dieser Transformationsansatz muss in sich so stimmig und konsistent sein, dass er schon nach denselben Prinzipien arbeitet, wie das, was wir eigentlich erzeugen wollen. Und ähm, das hat eben dann ganz viel zu tun mit, mit diesen Prinzipien des Beta-Kodex, die auch in dieser Transformation angewendet werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Was auch heißt, dass es in sich ein hoch ein sehr sozialer Prozess ist. Also das ist auch ein Prozess, der ähm, viel soziale Dynamik beinhaltet, die man, mit der man eben auch umgehen
1: muss. Ja. Also ja und schön, das ist ein sozialer Prozess. Ja und ermöglicht. schön, aber auch anstrengend ja, ja, möglicherweise ja. an der einen oder ja. anderen Stelle. Ja. Ja. Und gleichzeitig also eben diese Energien dadurch auch frei werden. Die also werden frei, so.
0: aber es ist natürlich auch eine hoch, es ist eine anstrengende, also es ist einerseits eine inhaltlich anstrengende Arbeit ähm, in der Zeit und es ist eben auch durchaus eine emotional anstrengende Arbeit, äh, weil sich natürlich auch soziale Gefüge verschieben. Also es verschieben sich in so einem Prozess auch ähm, Machtgefüge und ähm, dass das natürlich alleine Dynamik nach sich zieht, das ist, äh, das ist auch klar. Also ich sage immer, es gibt immer Überraschungen in dem Prozess und die Überraschungen können schön sein und die können auch weniger schön sein. Also das heißt, man, man erlebt Menschen, die, äh, von denen man nie erwartet hätte, dass sie vielleicht so über sich äh, hinauswachsen und sich ganz anders zeigen als das, was man bisher kannte. Und es kann aber auch passieren, dass der eine oder andere, auf den man gebaut hat, auf einmal sich äh, merkwürdig verhält und man es nicht so
1: richtig versteht. Mhm. Es braucht auch hier im Vorfeld die Ernsthaftigkeit, ja. ja zu sagen. Da kommen wir zu einem anderen sehr wesentlichen Thema, nämlich zu dem des Sponsors oder der Sponsorin. Ist ja auch ein sehr inflationärer Begriff. Also, man sponsert mal was in der Organisation. Und in seiner Ernsthaftigkeit, die es braucht für so einen Prozess, ja. was. Was bedeutet das jetzt wirklich, wirklich? Oder was braucht es wirklich, wirklich? Was muss man als Eigentümer, Eigentümerin, äh, braucht also fand, die überhaupt? Kann, kann man einfach so mal das machen? Naja, also, na ja, also hier
0: kommen wir jetzt dann an den Punkt, wo man dann sagt, nein, wir brauchen schon auch Macht, die eingesetzt wird. Also das heißt, der Sponsor kann nur eine Person sein, die ausgestattet ist, zunächst mit formeller Macht, also heißt in der Regel, im alten Bild zu bleiben, ganz, ganz oben. Es muss jemand sein zunächst, der die Macht hat, Menschen einzuladen zu einem solchen Prozess. Und da kann man ja immer überlegen, wer hat die denn eigentlich? Und was ich sehr schön fand, ein Vorstand eines Unternehmens, was wir betreut haben, der sicherlich sehr klug ist, sehr umsichtig, der sich sehr beschäftigt hat, sagte aber hinterher, naja, ich habe für mich nochmal was gelernt in der Dimension, was es heißt, dass der Sponsor eine Person sein muss, die über Macht verfügt und aber auch gewillt ist, sie einzusetzen. Also das heißt, der Sponsor ist nicht eine Person, die sagt, ich bezahle den Scheck und ansonsten bin ich nicht da oder macht ihr mal. Das wäre laissez-faire. Das fehlt auch die Ernsthaftigkeit. Der Sponsor ist schon derjenige, der das Anliegen, der das Thema auch vorträgt. Das ist derjenige, der die Möglichkeit überhaupt hat, eine, eine Belegschaft für so einen Prozess einzuladen. Das heißt ja auch, sie zu autorisieren, frei zu handeln, sie zu autorisieren, ihre äh, Arbeitszeit dafür einzusetzen. Und das sind in der Organisation nicht sehr viele, die das können. Und es muss eine Person sein, die aber auch sagt, ich bin selbst Teil davon. Also es gibt nicht die Möglichkeit, sich rauszunehmen und zu sagen, ich, ich halte mich mal weg und ich gucke mir hinterher an, was ihr Schönes getan habt, sondern ähm, der es auch schafft, ähm, in dem Prozess sich auf eine konstruktive Art und Weise als einer von allen auch einzubringen und ähm, Präsenz zu zeigen. Das heißt zum Beispiel auch ganz praktisch, also man kann das auch ganz praktisch sagen, ein Sponsor sollte während dieser Zeit keinen größeren Urlaub planen, um es mal so ganz ganz schlicht auszudrücken, sondern ähm, das ist jemand, der dann auch da ist und der sich um die Themen auch kümmert, der sich auch teilweise auch thematisch selbst einbringt und ähm, der dafür auch sorgt, diesen das ist ja sowas, wie, wie wir es im Open Space auch kennen, den Raum geben für andere, aber dieser Raum muss auch gehalten werden und das passiert nicht automatisch. Und der Sponsor hat die Rolle, diesen Raum zu halten über diese gesamte Zeit, dieses Transformationskapitels. Und das ist durchaus eine anstrengende Tätigkeit. Also es ist dann auch ein Schwerpunkt der eigenen Arbeit in dieser Zeit.
1: Ähm, was wäre denn, ähm, fällt dir ein, eine Empfehlung an, an Eigentümer, an, an Sponsoren, die, an, an Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich überlegen oder sagen, wie eigentlich, ja, wir müssen, wir müssen am System arbeiten, wir müssen umgestalten. Das spricht mich an, äh, was es braucht, damit Sie auch wirklich ähm, den Schritt gehen können, also mhm. Ernsthaftigkeit? Ich denke Vorbereitung, Präsenz, ja. Vorbereitung, also das
0: die eigene Vorbereitung, das eigene auch inhaltliche Auseinandersetzen mit den Themen, also mit der Frage, was ist überhaupt eine selbstorganisierte Organisation, ähm, also so ein Stück weit sich auch belesen oder sich ein Stück selber auch bilden, ähm, auch andere dafür einladen. Und ähm, eine eigene Einsicht haben für das, was die Organisation braucht. Also die Frage ist ja, welche, welche Triebfeder ist denn stark genug, dass man das überhaupt ähm, eingeht und dann auch durchhält. Und es geht nur, wenn man eine eigene Einsicht hat. Die erste Einsicht ist in der Regel, so wie das jetzt ist, werden wir in Zukunft nicht mehr erfolgreich sein können zum Beispiel. Ja? Also das ist, das ist nicht mehr das, was uns tragen wird. Und die Einsicht... Ähm, dass es eben auch nur funktioniert, wenn ich in der Lage bin, auch gemeinsam mit der ganzen Organisation zu arbeiten. Ich muss nicht die Detaillösung kennen. Also viele denken ja noch, ich muss dann die Lösung kennen, ich muss die beschreiben können. Nein, das muss ich nicht, aber ich muss das Problem kennen. Also ich muss das Problem beschreiben können. Damit sind wir wieder bei der 42. Gell? Also ich muss eine gute, eine gute Frage haben eigentlich. Ja. Und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Ich muss noch nicht die Antwort kennen.
1: Ja, also alle da draußen, die das gerade gehört haben, mit Ernsthaftigkeit und mit ähm, der richtigen Frage, kann es gelingen, ja, ja. ein Open Space Beta. Es ist ein sehr schöner Prozess. Also ich finde wirklich immer schön, wenn man sieht, wie Menschen sich beginnen zu beteiligen, was für eine Kraft und Energie entsteht, wenn man sie einlädt, wenn ja. man sie lasst. Also ja, ja. es ist ein schönes schön, schön, für alle das auch zu erleben. Ja, und es gibt
0: ja auch den Raum, dass man, ähm, dass Menschen auch ganz unterschiedliche ähm, Könnerschaften einbringen können, die sonst möglicherweise in ihrem alten Job ähm, gar keine Rolle spielen. Also die auf einmal Dinge einbringen, die sie ganz woanders gelernt haben die aus ganz anderen Interessen gespeist werden und die auf einmal für eine Organisation total wertvoll sein können und denen das dann auch eine eigene Freude macht, auf einmal was zeigen zu können und geben zu können, was sonst überhaupt keinen Raum hat. Und das finde ich, ist, das ist ganz toll, wenn man das sieht.
1: Mhm. Schön. Ja, und habt ihr Lust auf Open Space Beta bekommen? In den Shownotes findet ihr Links zu den anderen Folgen, die sich mit Open Space Beta beschäftigen, Lesetipps und auch die Termine zu unseren beta Codex meetups die regelmäßig in Wien und auch in anderen tollen Orten der Welt stattfinden. Am 23. und 24. März gibt es wieder die OpenSpace Beta-Zertifizierung in Wien. Und ja, wer Lust drauf hat, kann sich ab sofort anmelden. Nun noch ein Rätsel. Wer weiß, was der Firmenname Red42 bedeutet? Was hat er mit Beanhalter durch die Galaxie zu tun? Was bedeutet Rot? Wer mir diese Wortzahlkreation erklären kann, gewinnt ein Open Space Beta Handbuch in Deutsch. Die erste Zusendung gewinnt. Ich freue mich schon sehr. Und nun wieder zu unserem Sprachhighlight. Denn Sprache hat Macht. Und Organisationssprache macht Wirklichkeit. Ich sammle auf meiner Website und in meinem Podcast Folgen Very Important Words, die man aus der Arbeitswelt eliminieren müsste oder die in der Arbeitswelt gebraucht werden. Very Important Words Ein Lieblingsunwort von Silke Herrmann ist zum Beispiel Partizipation. Wieso und was ihr Lieblingswort ist, könnt ihr in Folge 0 nachhören. Wenn euch Begriffe einfallen, die man aus der Arbeitswelt eliminieren sollte, wenn ihr Formulierungen wisst, die in der Arbeitswelt Einzug finden sollten, wer mir Lieblingsunworte und Lieblingsworte schickt, bekommt von mir ein Plakat, die macht der Sprache von Red42 und unseren Sprachanregungskalender 2020 zugeschickt. Diesmal eine sehr schöne Sprach- bzw. Denkanregung von Melanie Bruce. Denn Lieblingsunworte können auch überstrapazierte Worte sein. Das sind Worte, die zu viel, zu oft, immer wieder auch unpassend verwendet werden, inflationär verwendet werden... Und ja, wenn man sich mit New Work und agiler Transformation beschäftigt, dann ist das eine oder andere Wort auch schon untergekommen, wo man sich denkt, aha, ja, das kann ich jetzt auch bald nicht mehr hören. Und ja, Melanie Bros schreibt mir von der Schriftstellerin Cambra's KD folgendes. Diese schamanische Schriftstellerin sendet überstrapazierte Begriffe also die zu Blabla-Wörtern geworden sind, denen es nicht mehr gut bzw. eigentlich schon sehr schlecht geht auf Reha. Dafür hat sie eine kleine Schachtel, worin sich Wörter erholen dürfen. Melanie, vielen Dank. Du hast mir auch einen Textauszug geschickt, wie das die äh, Schriftstellerin macht. Ich lese euch das äh, schamanische Ritual mal vor. Und äh, da geht es um das Wort hochfrequent, das äh, gerade Reha braucht. Sie schreibt, ich backe es in Watte, lege einen Keks dazu, damit es sich wieder erholt und kräftigt und Salz zur Reinigung. Muscheln sind dabei, damit sich das Wort an den Fluss erinnert und aus der Erstarrung kommt. Dann kommt es in die Spirit-Schublade zu den anderen. Es wird sich erholen, ich bin zuversichtlich. Noch ist es stark entkräftet und fast eine Lachnummer. Ja, das hat Melanie Bus sehr inspiriert und sie schreibt, dass sie seitdem auch in ihrer Gehirnschublade drei solche Kästchen hat. Aktuell sind bei ihr die Zwillinge Licht und Liebe zu Gast. Die hatten chronischen Brechtdurchfall und dürfen sich jetzt auf Reha erholen. Liebe Melanie, vielen Dank für diese Anregung. Und alles Gute den beiden Worten, also dass sie wieder zu Kräften kommen. Ich schicke dir natürlich das Plakat Macht der Sprache und unseren Sprachanregungskalender. Ja, und da gibt es einige Begriffe, die, die kann man noch richtig toll und viel verwenden. Denen geht es sehr gut. Danke Melanie! Ja, das war's für heute. Mein Name ist Elisabeth Sechser und ich will gutes Neues Arbeiten für alle. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Schreibt mir eure Fragen und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann lasst es mich wissen. Ich hoffe, es war etwas Anregendes und Aufregendes dabei. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt, den Podcast weiterempfiehlt und wiederkommt. Bis bald und bis dahin eine gute Zeit, viel Spaß und feine Begegnungen.